0: Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos aquellos que nos estén escuchando en esta versión light del viaje en ninguna parte. Podríamos decirle, ¿no, Andrés? Viaje al paso. Habíamos hablado. Sí sí. Al paso.
1: Sí, 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 como una pastillita. Bien,
0: una píldora. Les habla José, al otro lado está ahí Andrés. Así que, eh, bien, bueno, eh, vamos a hablar de una película que es una de las películas estreno de este año y que nos habla un poco del momento que estamos viviendo actualmente, no. Estamos esperando que se estrenen películas, los cines no están abiertos por público conocimiento y esperamos a que en las plataformas streaming se estrenen. A partir de hace un par de meses atrás empezaron a generarse contenidos en streaming con una suerte de estrenos de cierta diríamos categoría, no. Hace muy poquito se ha estrenado la película de Tom Hanks, Green. Eh, ¿Te acuerdas del título?
1: Sí, eh, en, en la plataforma de, de Apple TV, sí, eh, Greyhound.
0: Muy bien, esa misma, bueno, ese es uno de los últimos estrenos. Así que nada, bueno, nosotros estuvimos pensando un poco en este tema. El streaming nos contaron que se venía, bueno, se vino del todo, no hay otra forma. Sí, hay otras formas, pero para casi todo el mundo la opción para poder acceder a una suerte de cine y de contenidos digitales es a través de las plataformas streaming. Exacto. Así que metidos un poco en la película de la cual vamos a hablar en unos instantes, podríamos hablar incluso de que forma parte del plan teórico eh, conspiranoico que se sumaría al de las vacunas de Bill Gates o incluso la implementación de eh, la tecnología 5G es ya se viene con todo, la única forma de ver cine va a ser a través de las plataformas de streaming, hay un montón, si usted estaba pagando una cuota de cable, ahora va a tener que pagar el triple, porque para ver películas va a tener que pagar cuatro cuotas de ahora, diferentes plataformas.
1: Vos está, que... vos, ¿Vos está diciendo que, las, que estas empresas que, que nos llenan de streaming y de películas, series y eso, están generando toda esta pandemia para que estemos encerrados y, y consumamos y, y sumen suscriptores?
0: Eso mismo. Sí, sí, es parte. La pandemia eh, es un plan, un plan detrás que persigue esto. No va más allá de eh, instalar de una vez por todas eh, el streaming y empezar a cerrar las salas de cine. ¿Quién va a volver después de todo esto al cine? Nadie va a volver al cine. <risa> miedo, el, el, después, o sea.
1: el, imper el imperio nos está, nos está controlando, el imperio de, del streaming
0: nos está totalmente quemando la cabeza así que en todo este bosque de nuevos Co contenidos digitales eh, nos encontramos con una joya en nuestra opinión, ¿Mm? aunque se generó un debate impresionante en redes, todo el mundo hablaba de esta película, no había mucho de qué hablar en cuanto a estrenos y bueno, fue como una sorpresa en toda la onda indie independiente, cine y tal eh, en una de las plataformas que están generando contenidos muy interesantes Y bueno, todo el mundo empezó a hablar de esta película Tanto a favor como en contra ¿Cuál es esta película, amigo Andrés?
1: Bueno, esta, la, la famosa esta, esta introducción que diste Bueno, la película que vamos a hablar hoy Se llama The Bust of Night eh, uh -huh. Es una película que está Dirigida por Andrew Patterson Es su ópera su prima, es decir, su primera película Es una película del año 2019 eh, Tuvo como su pequeño recorrido en festivales chicos eh, que la fue como, bueno a raíz del, 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 de, de, lo, del, de la buena reputación que fue ganando eh, fue llegando a otros festivales un poco más importantes, hasta que por ejemplo llegó al de, al de Toronto uh -huh. estuvo en el de Filadelfia también y bueno, y en septiembre del 2019 Amazon compró los derechos y así que bueno hace, hace poco eh, que también eh, hablabas de, de recomendaciones me acuerdo de haber leído algún tuit de Guillermo de Toro, hablando muy bien de The Bust of Night, y, y bueno, y la lanzó Amazon, así que uh -huh. está en Amazon Prime Video, pueden, la pueden ver, una película cortita, de una horita y media, ¿no?
0: Así es, y, y una película que nos cuenta una historia ya conocida para todos los amantes del cine fantástico uh -huh. terror, ¿eh? en esa onda, nos cuenta una historia ya uh -huh. conocida, ¿no? Es decir, un misterio en torno a primero unos sonidos sí que llegan a ese pueblo de la América profunda que de hecho ese pueblo se llama Cayuga
1: sí me parece que se llama
0: sí. y que fíjate que responde a acá había tomado nota a la productora de la que fue una serie mítica ahora hicieron un reboot o alguna cosa rara que se puede encontrar por ahí nada que ver que es la dimensión desconocida
1: ah ¿Sí? mira ah buen dato ese
0: era la productora ¿eh? de... Así que nos encontramos con una historia ya conocida que podría ser un capítulo de la dimensión conocida un poquito más largo, una hora y media como apuntabas, que cuenta la historia de eso, ¿no? Llegan unos sonidos ahí a, a la estación de radio. Eh, sí. o a través de... ¿Sí, no?
1: sí la, la película arranca, digo, es como, como una radiografía de un poco de la cultura de Estados Unidos de los años 50, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, eh, esas teorías de conspiraciones, eh, el tema de los ovnis... De, de los experimentos militares eh, y, 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 y todos esos, esos elementos de la cultura también de, de, de lo presente que estaba la, la, la televisión en, en, en los hogares eh, lo que era la radio también, la importancia de la radio y, y bueno, justamente eh, la película arranca... Eh, Mostrándonos un televisor en blanco y negro Esos viejos televisores con, con los bordes redondeados Y nos mete nos mete adentro de, de ese programa de televisión que vamos a ver Que bueno, como decís vos Y todo el mundo dice que está eh, como muy ligado A lo que fue la, la dimensión desconocida De ese programa mítico de televisión De misterios y demás Y bueno, la película está situada en un, en un pueblo muy chico eh, Donde se respira ese ambiente, ¿no? De pueblo chico, noches de verano eh, como muchos eh, sonidos no En la película digo el sonido tiene mucho digo, es, 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 es el protagonista también Y, y también muchos, muchos silencios eh, Entonces la película bueno, apunta a dos personajes eh, un, uno, un, Él, que vendría a ser el, el, el personaje principal eh, digo, No recuerdo el nombre, no viene del caso tampoco Pero es, es eh, tiene un programa de, tele, de, de radio digo, En la radio local y, y está con ella, que ella es como una especie de telefonista, digo, de esas, de esas viejas centrales telefónicas De, de que donde ahí la película tiene unas, una, una de, los, de las secuencias, digo, más importantes Que, que es, eh, no sé si te acordás, eh, esa forma de conectarse con esas fichas extrañas, digo, eh, bien de la telefonía, bien, bien eh, primitiva, ¿no? Eh, Así que, bueno, la, la película se sitúa con esos dos personajes hasta que se va desatando como una amenaza a través de llamados telefónicos que reciben, que, que la gente está viendo luces raras en el cielo.
0: Así es. Ahí lo que nos muestra no, el, el joven director, porque creo que nació en el año 82, 84, Patterson, porque es el joven director. Nada, una mirada totalmente obsesiva y cinéfila en cuanto a la historia que nos va a contar. En, en lo que hablabas, por ejemplo, mira, el, la estación la estación de radio, las las siglas corresponden a War of the Worlds, que es la guerra de los mundos. Es W ah. W uh, acá no W O W sí. responde a eso, ¿no? Y de hecho hay mucho, como tú comentabas, del cine de Orson Welles en, en la guerra de los mundos. Podríamos uh -huh. hablar incluso que para Patterson es el Ciudadano Kane, es su Ciudadano Kane, ¿no? Y la primera parte de la película Exige al espectador meterse de lleno en la película. No sé si recuerdas nada, hay unas conversaciones súper rápidas entre los dos personajes, el masculino y femenino, el chico y la chica. Incluso él, como, como que es un poco irrespetuoso, como que, como que la tiene medio en él, pedante. También, un poco pedante, ¿no? Sí. Eh, de hecho, el personaje de él se llama eh, Everett Sloan, que es uno de los actores míticos de Orson Welles, que participó tanto. En okay, como en la guerra de los mundos uh -huh. es decir, hay como muchísima, es como nos habla de un director muy obsesivo en el detalle, muy uh -huh. marienista o muy posmoderno muy consciente de lo, de lo que está armando no eh, y nada, y exige nada un meterte de lleno en, en la conversación, yo creo que después te vas metiendo más en el misterio, en la historia pero la primera parte es muy potente y exige al espectador meterte de lleno en ese universo ¿no? Sí. Ese universo Que es un universo muy basado, como buen cineasta, desde mi punto de vista, en la imagen y en la narrativa, en la estética y en la narrativa. Es decir, como tú bien apuntabas, tanto la imagen como el sonido te van metiendo en ese mundo fantástico, lírico, uh -huh. esa dimensión desconocida, te van metiendo, esa, incluso esos cortes, como que la, como que la cámara va acompañándoles. ¿No? Muy, de forma muy fluida los va acompañando y nos va dando una dimensión de las distancias en el pueblo y del lugar como que uh -huh. te va metiendo de lleno en, este, en esa historia pero desde el punto de vista del cine que eso uh -huh. es muy interesante la narrativa basada en la imagen en la música, en los sonidos y quizás la conversación queda un poco ahí más alejada ¿sí? nos vamos metiendo en, el, en, en la historia desde ese punto de vista queda un poco más alejada es muy sí. divertido esa parte, ¿no?
1: Sí, sí, es como que la película, uno está esperando, sabe lo que va a ver y se va a encontrar, que bueno, es una película fantástica, va apuntado, bueno, como, una, no sé, qué tiene que ver con los ovnis y demás, presencia extraterrestre ¿o? o no, y, y la película da, se toma su tiempo para, para, para que la, la amenaza, digo, eh, eh, aparezca, ¿no? Es como que al principio, es decir, no sabemos... ¿Por dónde va? digo, eh, Somos testigos del, de, del evento del pueblo Que es un partido de básquet en, entre, Ahí interregional eh, Esa caminata Ella va a su A su lugar de trabajo Como telefonista del pueblo Él va a empezar su programa de radio Y, y bueno, hasta que se empieza a aparecer toda esa, toda esa amenaza Que tiene que ver con, con estos llamados de, 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 de la gente del pueblo Como que empiezan a ver luces En, en la zona más rural eh, creo que la próxima vez en, el próximo, en la próxima grabación que hagamos por favor que no me toque hablar de, de la sinopsis porque soy muy malo tratando de contar de qué se trata de, de resumir una película no es lo mío no es lo mío
0: pero igual es, es simple es eso que cuentas es decir nada hay un misterio en el pueblo y estos dos los dos personajes que son los protagonistas de la historia el chico y la chica nada empiezan a meterse de lleno en poder descubrir o dar respuesta a ese misterio que son esos mm -hmm. sonidos y después, nada, el final, un final que entronca más, no tanto en el suspenso, en el misterio, sino quizás ya más en, en el terror, ¿no?
1: Sí, sí, es? sí, 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 es, eh, sí, la película, creo que como para empezar a, a, a poner en valor lo que, lo que más nos gustó, digo, tiene que ver como, eh, como hay como cierto amor a ese... A ese Factor clave que, es, que tiene que ver con la experiencia cinematográfica, que tiene que ver con el relato, ¿no? Es decir, como uh -huh. en todo momento se relata y utiliza como un montón de, de, de recursos. Eh, la película tiene muchos planos fijos, digo, tiene un plano secuencia espectacular que recorremos todo el pueblo, que si querés después lo podemos ver un poquito más en detalle. Eh, y, y, y después lo interesante es eso, ¿no? Es, es ver... Eh, cómo la presencia de la radio y, y, y la televisión, digo, cómo tiene que ver con, con ese registro de época y, y cómo se nota como la, la pasión por el relato, ¿no? Es decir, cómo, cómo esos detalles, cómo, eh, cómo a veces, eh, digo, hay, hay otra secuencia también clave donde un personaje que en algún momento aparece y, y están dentro de un cuarto de un dormitorio y alguien empieza a contar algo y es como que todos nos sentamos ahí escuchamos ese relato eh, como si fuese un cuento no y, y la película tiene eso además que eh, nos asustamos más por algo que no estamos viendo digo es una película mm -hmm. que sugestiona eh, mm -hmm. esconde es, eh, esconde más que lo que muestra eh, uh -huh. Y hoy, hace un rato, cuando nos empezamos acá y, y, y empezamos a hablar previo de la película, antes de grabar esto hablábamos de, de cierta conexión con tiburón en el sentido uh -huh. de que la amenaza está, pero que no la vemos, ¿no? Y uh -huh. que, bueno, es decir... Eh, digo, capaz es que es esa conexión mínima, porque la película de Spielberg, digo, es casi faltarle el respeto, digo, compararlas, pero eh, en, esa, en esa cuestión de, de no mostrar tanto el, el, el miedo, ¿no? El, el miedo está pero no llega por, por, por lo que estamos viendo o por... Eh, ¿me vas a acordar, ¿Te acuerdas de la película de esa, Cloverfield? Creo que era el año 2007, también de ese ajá. monstruo que en, otra, en otro tipo de relato que no lo, casi no se ve. Y acá mm -hmm. hay algo de eso. Eh, lo van a descubrir después, porque tampoco podemos spoileárselo, pero no tenemos ganas. Eh, mm -hmm. Pero bueno, en, en ese punto digo eh, creo que tiene que ver con... Con, con el relato, el relato está en todo, ¿no? Es decir, en cómo nos metemos en ese programa de televisión, el, el programa de radio, lo que va contando, los llamados telefónicos, digo, también la, la, el llamado telefónico, como que hoy, es, es, la película hasta tiene algo que en un momento hay, hay un diálogo que, que me pareció muy, muy interesante, en que la, la chica, esta telefonista, le, le cuenta a él, eh, que en esa época, donde hasta también, ¿no? Como los formatos. Eh, digo de, de, de medios de comunicación, habla de una revista, y habla de la revista que apunta a lo que van a ser como los, la, los inventos del futuro, y ella ¿Sí? va, de, va, va describiendo eh, el, el número ese de esa revista y los inventos que, que iban a estar en el año 2000, se decía, ¿Sí? eh, tengamos en cuenta que la película se sitúa en los 50, y le hablaba y, y describía esos inventos y, y estaba hablando de lo que iba a ser el celular hoy digo no Porque decía, no, que, que, iba, que la gente va a tener un dispositivo eh, Que va a tener una pantalla y que va a poder hablar Y se va a poder ver y lo ven Claro, la película tiene como esa cosa media como nostálgica Y, y, y muestra eso eh, Y además creo que, que en eso hay como una mirada también eh, Del director, digo, ¿no? El hecho de... de, de, de de poner eh, todos estos elementos de la radio, la tele, lo que eran los años 50 y todo demás, es como una forma de, eh, de, de revisar desde el presente, desde hoy, desde el año 2020, a cómo era la vida en ese momento y, y, y todas las cosas que pasaban en un pueblo chico de Estados Unidos, y, y en esa época de tantas teorías de conspiraciones y lo que hablábamos hoy, desde, de, de experimentos y demás, y de, y de que también no entender, no sé, el caso Roswell, también la película El pueblo está en, en Nuevo México, es como que se genera toda esa cosa de misterio, y es como que el director, digo, desde el presente, digo, eh, revisa ese pasado, y, lo, y el juego que hace es que desde, ese, desde esos años 50 también busca eh, eh, descubrir un poco lo que iba a pasar hoy. Así que bueno, hay como una intención ahí de... de, de de, de homenajes, ¿no? O de, uh -huh. o, o de poner sí. algo encima.
0: La película, sí, es... Lo que, lo que ahora comentabas, nada, es, es, es muy divertido con esa idea del futuro, ¿eh? del futuro digital. Uh -huh. La película está totalmente pegada a lo analógico. ¿eh? Todo eso es como también una cultura de lo analógico. Uh -huh. En ese momento, los personajes están muy apegados a lo analógico, desde el teléfono, claro. la televisión, uh -huh. la radio. ¿eh? Y, y sí... Eh, a mí lo que me gustó más son los recursos y es cada vez muy difícil encontrarnos con esta nueva generación de directores que apuntan más a una idea de utilizar recursos diferentes desde el plano secuencia a esos monólogos que tú hablabas uh -huh. que, que todos se apoyan en ese relato que es muy difícil encontrarse en el cine actual y cuando nos referimos a un cine fantástico o eh, de terror... A directores con ideas. Es decir, es que es uh -huh. un director joven con ideas que puede estar más o menos acertado, pero el tipo eh, apuesta por esas ideas. Y por eso es las referencias de todos esos directores que se suman ¿no? y que apoyan a este nuevo director Patterson, que es, puede ser J. Bayona, que puede ser, como tú decías, Guillermo del Toro, o incluso el mismísimo Spielberg. ¿no? Uh -huh. Hay mucho eh, J. Abrams. Eh, sí. que son directores que tienen ideas, que después se pueden equivocar o no porque muchos de estos directores han equivocado y han patinado en algún momento pero son honestos en ese sentido y Patterson lo que demuestra en esta primera película es que es un tipo honesto y que se apoya en esos recursos que le ofrece el, el cine eh, para apoyarse en lo estético porque la película uh -huh. es muy estética es, es la fotografía el ritmo eh, sí. Incluso la edición. En un momento tienes un pedazo de plano secuencia que podríamos ver que es el, el corazón, pero en otro momento acelera con una edición con planos mucho más cortos. Uh -huh. eh, ¿sí? Y después te mantiene durante uh -huh. no sé cuántos minutos a la vieja, ¿sí? en un monólogo que te metes en el relato que tú apuntabas del tiburón. ¿Te acuerdas cuando iban en el bote? El, sí. El, 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 la experiencia del capitán, ¿sí? sí uh -huh. eh, bueno, te mete de lleno en ese relato y no hace falta, solo simplemente ese primer plano, ¿no? Uh -huh. Así que creo que eso es lo que, nada, después hay algún momento u otro que te puede gustar menos de la película, pero creo que es muy honesto Paterson, y tenemos sí, a un director que vale la pena eh, poder seguir, a ver próximos eh, proyectos, pero creo que, que nada, es, sí. es interesante.
1: Sí, sí, no es una película que va a quedar en la historia del cine, pero nos pareció interesante rescatarla porque en un panorama donde también el cine de terror es como... Es, estamos muy acostumbrados a que, bueno, eh, es raro hablar de taquilla hoy en este contexto donde hace mucho que, que no vamos al cine, pero digo el cine de terror siempre tiene su público. Y hoy también el, el cine de terror, como el cine de superhéroes, es como que estandarizaron fórmulas. Es como que esos géneros, digo, eh, eh, tienen ya como su, sus ingredientes y, y, y sus recetas que obviamente ante la reiteración aburren eh, en estos días de estar encerrados y de estar laborando conectados y poner la televisión de fondo alguna película y demás eh, estaba viendo una que se llama la monja <ríe> no sé si escuchaste
0: sí sí sí, sí claro y, y,
1: y, y te juro que me río es decir es como muy graciosa es como la película hay que hay que reírse y, al, y y volviendo un poco a esto de, del, del, del cine de terror actual, digo, es como esas fórmulas, digo, es como el impacto, digo, está todo tan, tan calculado, eh, eh, no sé, digo, los sonidos, digo, el, como que te asustás, porque no porque te da miedo, sino porque suben el volumen y el golpe de efecto, digo, eh, cero sugestión, digo, ¿no? Que, le, uh -huh. que también, ha, eh, no sé, eh, creo que quizás para decir algo. Positivo y para no sonar tan pesimista del cine de terror actual en el panorama actual, digo, eh, creo que James Wan es como uno. Eh, ¿James Wan es o James Wan? Hacen... Wan. Wan. El, el de... de Wan. Wan. <risa> de <risa> eh, best. Eh... De Wan. 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 Bien, bueno, ahí bueno tiene como varias películas que, que, que nosotros hemos, eh, El Conjuro, por ejemplo, es como una película que, que disfrutamos así, y que era también, eh, más allá que había, sí, había cosas mucho más explícitas, pero eh, era esa película donde era una, estaba situada en una casa donde era toda de madera, y donde la madera, donde los personajes pisaba y chirraba toda la madera, y eso era como, ahí sí generaba miedo, digo, eh, quizás, digo, capaz que la figura de él es como alguien que está tratando de hacer cosas, como copadas dentro del género de terror, pero si no es difícil. Por eso, cuando encontramos esta película que tiene como un terror bastante light, ¿eh? bastante sí. eh, un terror vegano, eh, no sé.
0: <risa> Bien, que se puede digerir, ¿no? Que se puede digerir Claro.
1: claro. Sí,
0: pero fíjate de lo que hablas. Mira, está por ejemplo la productora Blumhouse que está haciendo cosas muy copadas en el último tiempo y que es. hay que seguirla. Pero por ejemplo, mira. Eh, si Patterson lo pudiéramos nada, asemejar un poco, hay directores, está eh, este director acá lo estaba buscando, Ari Aster, que es el que hizo Hereditary y Midsommar, que también habla de ese, ese artesano eh, desde el punto de vista cinematográfico y también habla un poco de, la, de ese director obsesivo y muy, muy referido, muy calculado, y creo que entronca un poco con Patterson, Hereditario, Midsommar, son piezas que te pueden gustar más o menos, pero son películas honestas, en el sentido de que, bueno, te doy algo diferente desde el punto de vista del terror, del suspenso, y, y creo que son esa nueva generación de cineastas que hay que seguir más allá de lo que tú apuntas, de las sagas, del, de la narración ya reiterativa, del susto, uh -huh. del efecto especial, creo que apunta un poco ahí. Uh -huh. a volver un poco a ese cine que sugiere más ¿sí? y, y nos muestra menos.
1: ¿no? Sí, algo, al algo, eso que tener herramientas. Claro, algo más artesanal, digo, como que, que desde el, los objetos... Obviamente, acá hay una, hay una secuencia después en la película que es bastante central, un, un plano secuencia en realidad, no, no por el peso dramático en sí, pero digo con es como ba bastante... Eh, que, no sé, que se luce mucho ese plano secuencia, que se recorre todo el pueblo. Que, que justamente eh, hoy hablábamos que, que, que los hicieron esos efectos, digo, lo, estuvieron a cargo de una productora argentina que son los mismos que hicieron uh -huh. eh, corregirme el secreto de sus ojos y también. No eh, la no secuencia
0: de si, la cancha de Racing.
1: Claro, que se encargaron de hacer los efectos especiales y bueno, y estuvieron no es. trabajando en esta película. Y hay un plano-secuencia que me queda la duda, para mí es, es totalmente, digo, no, no sé si hay algún truco, me parece que está filmado realmente así, eh, que recorre todo el pueblo, que pasa por adentro de la cancha de básquet y recorre todo. Yo creo que es, no, no sé, no, no, eh, digo, será un dron, no sé bien cómo está hecho, pero no me parece que, que hay efectos especiales que haya corten o, o al menos yo se lo compro así, me, me convencieron. Mira.
0: En, a, en alguna que otra entrevista que hemos escuchado, en algún postcat amigo, hablan de... No, no lo hicieron con dron, porque no podía ir muy bajo, sobrevolar muy bajo, sino lo hicieron con un karting, ¿sabes? Esto es un... Ajá,
1: sí, sí. ¿Un kart? ¿eh? Sí, sí, porque. Uh -huh.
0: Pero bueno, sí. ahí entronca un poco a lo que te comentaba, que era el tema del plano-secuencia. Sí. ¿Para quién es disfrutable? Para los cinéfilos, para aquellos que gustan del cine, es decir... Un espectador, te diría, que, que va a disfrutar de la película. Bueno, el plano de secuencia suma, sí, a nivel de marketing, 1917, sí, una película. El Arca Rusa, muchos hablan del Arca Rusa. Pero desde el punto de vista narrativo, todos nos quedamos ensimismados con el plano de secuencia de True Detective, de algún plano de secuencia, por ejemplo, El secreto de sus ojos. Pero es, es pura... Eh, es puro goce cinéfilo. Y Patterson sí. nos demuestra en la película que es un cinéfilo obsesivo. Bueno, disfrutemos. Miren, esto me permite contar alguna que otra cosa. Vamos a pasear por el pueblo, ¿no? Y, y las distancias y el lugar.
1: Sí, hay algo... No sí, 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 hay algo de... que el artificio se nota un poco menos.
0: Así es. Sí, sí.
1: Pero bueno, creo que queríamos hablar un poco de esta película. No sé si... Que, que, que era como un poco así en, en este nuevo formato que también estamos haciendo que, que es medio el paso así como que pasás uh -huh. así un poquito te sentás, escuchás, ves eh, creo que va a estar en YouTube esto también, ¿no?
0: y sí, ¿por qué no? Y... Pero, y en las redes y en las redes que ya conocen en Spotify Bien. en YouTube y nos pueden seguir a través de arroba tanto en Instagram en Twitter y en Facebook
1: <risa> Bien, perfecto eh, sí, eh, bueno, en Spotify hemos subido varios que ya tienen varios años y eso, estamos, tenemos una enorme eh, cantidad de, 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 de programas para subir de, de contenido que creemos que lo estamos revisando y que vale la pena compartir, así que así que bueno, seguimos conectados por ahí, queríamos re recomendar, bueno, vale reiterar, The Bust of Night, está en Amazon Prime Video, eh, una película chiquitita, chiquitita, pero, pero que vale la pena ver y, y de disfrutar, y, y inclusive verla de noche, eh, lástima que estamos en invierno, pero acá al menos, así que, eh, nada, capaz que la podemos podemos hacer un cine a las estrellas siendo optimistas para enero y, y ver esta película en el, en el campo.
0: ¿Por qué no? Eh, ¿Sí? Allá en, en algún pueblito de la Argentina Profunda.
1: Exactamente. Bueno, nos vamos, vamos cortando. Dale. Eh, bueno. bueno, véanla o no,
0: síganos, por favor.
1: Exactamente. Adiós. Adiós.